0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou Leonardo Albuquerque, tô aqui com a Nia Oi gente E hoje a gente vai voltar a falar sobre um diretor que é um dos meus favoritos E... E nós já trouxemos três filmes dele aqui Esse é o quarto, então ele entrou no seleto grupo De diretores com quatro filmes no vice né? Se vocês lembram dessa contagem ainda
1: Eu tinha esquecido a contagem, confesso Quem tá conta
0: Então, em primeiro lugar tá Martin Scorsese Com cinco filmes Procurem aí todos que a gente já fez dele Em segundo Empatado com quatro filmes Tem três diretores, agora com esse novo né? é Steven Spielberg Christopher Nolan e agora David Lynch entrando no clube dos quatro filmes, que. É, é, mais ou menos são os diretores que a gente fala muito, né? Se a gente sim. Olhar assim. É que eu achei que
1: o Wes também estaria em quatro, com quatro. Mas só tem três? Não, tá né? com
0: três. O Wes Anderson tem três: ah, que Foi. Sim. Ele é dos cachorros, é, Moonrise Kingdom, e o Grande
1: Então eu vou fazer esse grupo já, já, então. Eita!
0: <risos> Engraçado que antes o grupo seleto era de três, né? vai foi crescendo Sim, o grupo que de três. É bem
1: seleto,
0: né? mas, mas o de três ainda é bem seleto. Não vou falar todos, não. Mas tem, tipo, alguns do que a gente fala muito. Uhum. Bom, depois dessa introdução toda, o filme de David Lynch que a gente vai falar hoje é O Homem Elefante, de 1980. Que conta aí com Anthony Hopkins e John Hurt nos papéis principais. E que é um dos filmes mais aclamados dele, se você for ver questão de premiação, questão de. Onde ele chegou. Eu acho que ainda é um dos, um dos filmes lembrados dele. Não sei se tanto quanto outros, mas eu acho que ele ainda é bem lembrado. Mas é um dos meus favoritos. É, daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes nisso. Mas, bom, antes da gente entrar nessa conversa sobre o Homem Elefante, se você gostou, se você ouviu esse podcast depois e gostou, peço para que você mande ele para alguém que você acha que possa curtir de verdade, porque ajuda bastante a fazer com que. A gente chega em mais pessoas, possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdo mais filmes. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify o no seu agregador favorito de podcast Mas vamos falar agora sobre Homem Elefante. E... Eu acho que eu vou falar a minha opinião primeiro, depois eu pergunto a Tune. Hum. Eu tinha visto esse filme uma vez só, e foi ano passado. Foi quando eu tava... Tipo, eu me comprometi a terminar a filmografia de David Lynch. Sim. Eu comprei a coleçãozinha dele da Versátil que tem... vem com três filmes. Eu já tinha visto um, que era Cidade dos Sonhos, né? Que tinha lá, eu revi na época. E aí ele veio com A História Real, que é aquele filme da Disney dele. E O Homem-Elefante. E é engraçado porque são os filmes, acho que, mais normais dele, assim, né? Mais acessíveis. Assim... O da Disney a gente nunca comentou aqui no podcast, mas... Falando do Homem Elefante, eu acho que é um filme muito bom pra introduzir David Lynch pras pessoas, porque não tem aquela doideira dele. Uhum. Tem um pouquinho em algumas cenas, mas não é tão destacado assim no filme. É um filme mais... É um filme até família, eu diria. É. <risos> Você consegue ver assim. E, quando eu vi esse filme, eu falei o seguinte, esse é o meu filme favorito de David Lynch. E eu ainda considero, se Twin Peaks o Retorno... <risos> A gente realmente não considerar como um filme de 18 horas. Porque tem toda uma questão emocional ali. Que pra mim é a melhor obra dele. Mas como filme, eu acho que pra mim esse é o melhor. É... Acho que Veludo Azul tá perto ali. Que a gente já falou aqui no podcast, mas... Aí eu fui rever esse filme agora, né? Depois de um ano. E continua sensacional. Acho que, tipo... Ele traz uma emoção muito boa. E você vê que David Lynch é um diretor... Genial, sabe? Assim... Se você coloca na mão dele, tipo, se ele tem uma tarefa a fazer, ele vai fazer de, de um jeito impecável, sabe? O jeito que ele conta essa história. Eu acho que o preto e branco ali faz, tipo, dar uma imersão completamente diferente. Que não precisava ser, né? Que ele é da década de 80 já. Então, assim, eu acho que esse filme prova que, tipo, David Lynch é muito mais do que, tipo, a galera fala... Chama, ah, é o diretor surrealista. Ele é doido, ele faz um negócio abstrato. Vai muito além, eu acho que tipo, esse filme aqui mostra que não, tipo, ele sabe contar uma história com começo, meio e fim, de um jeito muito bom, e tipo, faz você se emocionar, e enfim, eu recomendaria pra qualquer pessoa esse filme. E Túnia, o que, é que tu achou?
1: <risos> é, não, eu acho que ele é um, é um filme mais palantável assim mesmo, uma boa, boa introduçãozinha dele. Apesar de que a cena inicial é muito estranha, viu? Ele é assim, eu, nossa... <risos> Isso aqui é bem lindo, Tem né? É. Eu adorei o filme, eu adorei. Eu só, eu só assisti os filmes dele que a gente trouxe aqui no Vice mesmo. Mas Nossa. eu ainda tô pra explorar mais ele, a, a carreira, assim.
0: Eu acho que uma coisa válida é tu ir vendo cada filme só quando a gente traz no Vice aqui. Aí um dia a gente termina a carreira <risos> dele falando. Pior
1: que não são tantos assim, né? <risos> tipo, é não, só é. chegar a ser 10 ou algo assim?
0: Acho que são 11, total. É, um
1: pouquinho, né? Comparado não com lembro outros exatamente. Também, que é. aqui. Mas mas achei bem legal, eu gostei muito dessa história, foi, foi... é algo mais pé no chão, assim, né? Em relação aos outros filmes que a gente trouxe dele aqui também, é... Eu tava com um leve pé atrás, se você já ouviu os outros podcasts que a gente gravou, né? Principalmente o de Veludo Azul e conceito de Coração Selvagem, né? O nome do filme outro... É, o coração selvagem é. me deixou meio traumatizado com ele, confesso. <risos> acho que faz um ano, assim, no início do ano passado que a gente trouxe também. Mas me deixou traumatizado com as doideiras, assim, do, do filme no geral. Que eu fiquei, nossa, eu acho que isso aqui, não, não sei se ele é muito pra mim. Não, é pra é, mim. É, não é porque ele, quem tem que comentado eu acho que ele, ele sempre traz uns temas fortes demais, assim, pro meu gosto, sabe? Tipo, que sempre me deixa muito chocado. E aqui eu acho que ele foi mais dentro da minha vibe do, do que que eu... Acho bonitinho, que aqui eu gosto, assim, a história é super tocante.
0: E Veludo Azul, só dando esse parênteses aqui, né, porque tu viu, tu tinha achado
1: Cara, meio fora é, da caixinha também. são os dois que eu mais gosto dele também, é, são os dois que eu, que eu, tipo, realmente gosto, assim, e ah, recomendo para as pessoas também assistirem, sabe? Uhum. É, Veludo Azul não, não fiquei com uma super boa impressão, não. Porque eu acho que ainda tem umas cenas que me deixam meio ai <risos> Aquela cena específica lá, né? Da, da mulher com o cara e tal. É, que eu fiquei meio, meu Deus, meu Deus. Isso aqui, passando filmes, no final, né? É, mas... Mas eu ainda acho um, um filme interessante. Eu acho ele, tipo... quem entendia entendi assim, no pegado do negócio, né? Eu, eu acho super interessante ainda. É, mas esse daqui é eu acho que realmente é mais... Falou mais comigo, no geral, sabe? Eu não esperava que ele fosse tão emocionante, assim. De verdade. Eu não sabia direito que ia ser a história. Depois eu fiquei me perguntando, assim, no meio do filme, tipo... Poxa, mas esse filme, como é que ele vai acabar? Ele vai pra onde? Qual é essa história? Eu não sabia que é baseado numa história real também. Nunca tinha ouvido falar dessa história do, uhum. é, do Joseph Merrick. Nunca tinha ouvido falar. Engraçado que ele até fala assim no início, né? Que foi baseado num livro, não sei o quê. Mas eu pensei, ah, tá ficção, né? Claro, nossa um negócio é ficção, assim. Aí depois quando você vê, uhum. ah, não, pera, o autor do livro é um personagem do filme. Oh, Ué. <risos> é. Aí eu conectei essas assim, coisas e fiquei, gente, não acredita. Eu fui muito tarde das coisas depois. E tem uma
0: peça também, né?
1: É, tem uma peça. É, mas acho que ele ficou mais conhecido com o filme de Lynch, assim né? A história, em geral.
0: Uhum. Mas... mas oh, acho só, que... só... Oi? Desculpa, uhum. antes de tu finalizar. Ele tem 10 filmes longas, né? Aí ele tem Twin Pixel Retorno, que eu considero um filme de 18 horas. <risos> e tem dois filmes concertos, que é com música e tal. Mas tipo, filme mesmo longa. São
1: um 10. Olha aí, certinho. É.
0: Estreito é. Tarantino.
1: É, eu acho que vai ser nessa faixa também, 10, 11. Vem por aí.
0: Mas sim, tu ia dizer que é muito legal ainda no final. <risos>
1: sim, é, ele é muito legal, eu gostei bastante. Foi, foi uma boa surpresa, foi uma boa surpresa. Esse filme me deu vontade Nossa. de ver mais coisas lindas, Porque apesar de, de ser bem perto acho que dá pra ver algumas coisinhas que você pega uma vibe Lynchiana ali do negócio, né?
0: Uhum. Tipo a cena inicial.
1: É, a cena inicial, a cena final... É, acho que Isso tem alguns é. sons assim, que dão uma ideia meio, sei lá, estranha, assim, da coisa meio assim... Meio... metálico,
0: né? Um é, uma assim.
1: coisa toda de vibe de revolução industrial. Depois não pode começar mais disso, que eu até pensei... Pronto, toda essa coisa... Ih, já trazendo, né? Acabei de dizer que ia falar depois, mas já trazendo. Toda essa coisa, assim, <risos> da industrialização... Foi algo que eu não entendi, eu fiquei pensando, eu acho que tem alguma outra coisa aqui que ele tá querendo falar. E eu não sei direito o que que é. Isso aqui, é muita vibe do David Lynch também pra <risos> mim. Tipo, eu sinto que tem alguma coisa aqui, que eu, pode ser que eu...
0: Que nem Banchis, né?
1: Que... <risos> é tipo isso, as camadas da interpretação, e ah. que você pode fazer, do negócio, sabe? Porque eu não acho que é por acaso, não, eles falam várias vezes esse negócio da... É, da relação com as máquinas, né? A primeira operação lá do, uhum. do médico é falando... É de um cara que teve um acidente na máquina também, tá? É verdade. Aí eu fiquei bem... Nossa, ele tá é um querendo falar um alguma presente. coisa, mas eu não entendi. Não, não entendi esse conceito ainda.
0: É, e tava bem naquela época, né? 1800 e pouco.
1: É, é bem nessa época, assim.
0: É. Também não sei, mas vamos tentar chegar a, um, a uma conclusão, né? Aqui. Sim. É... Então, gente, a gente vai começar a entrar em spoilers agora. Se você não viu o Homem-Elefante, corre lá pra assistir, porque, de verdade, a gente vai falar sobre o final do filme e tal. Então, a gente recomenda que você veja, ou que você fique por sua conta em risco se você não se importar com isso, né? Então, assista lá e volte, porque vale muito a pena. Vamos começar. Engraçado que você falou da cena inicial e da cena final. A cena final me lembrou Duna de David Lynch.
1: Ai, véi, eu gosto de Duna. Eu que gosto começa... de Duna. Não,
0: é... Assim, eu não. Tipo, eu não revi depois que a gente gravou. E então. já foi eu revendo. Eu lembro que, tipo, eu revendo pra gravar já tinha gostado mais do que a primeira vez que eu não tinha gostado. Então hum. talvez se eu ver de novo agora eu vá <risos> gostar um pouquinho mais. Antes do, do filme 2, agora eu. Eu Eu é.
1: é que é um ótimo filme pra se ver despretensiosamente, assim. Não vai esperando uhum. um, um Duna nível, nível do livro, sabe?
0: É, mas. É um filme de David Lynch, né? No final, tem aquelas é, sim. doideiras também. Mas a cena final desse filme, quando aparece a mãe dele falando aquela. falando com o um espaço atrás dela, me lembrou Duna, que começa com isso. É. A princesa Irulana.
1: Né? Sim aquele
0: negócio. E ela fala que você não não morre realmente, né? E, é, tipo, a gente tá começando pelo morre. final. Eu acho que eu acho que isso aí, tipo, tá meio que nos temas cristãos do filme, né? Que ele toca muito, nada sutilmente, né? Durante o filme todo, nesses temas e eu tava vendo uma entrevista com o David Lynch no, no Roda Viva muito tempo atrás Sim. que ele falou, quando ele veio no Brasil divulgar um livro dele, anos atrás eu vi, tipo Sei lá, uns dois anos atrás, mas a entrevista deve ter 10 ou 15 anos. Uhum. E aí ele fala que cresceu. Na... Ele era presbiteriano. Então acho que, tipo, isso é uma coisa que uhum. tava muito presente na, na vida dele, nessa questão de cristianismo. Então, que... E aqui eu acho que, tipo, um personagem. Ele tem esses temas de valores, eu acho, né? Tipo, de você tratar bem as pessoas e tal, que eu acho que, que vai Sim. meio por esse lado.
1: Uhum. É, esse é da. Eu não sei se mais humano, mas assim, mais da, da, da piedade com os outros, de tratar sempre como igual. Desse caridade, de caridade, né? É, é, em caridade. Esse é o de... ai, sempre tinham os amagens da sociedade, Jesus abraçava muito os, os que ficavam na margem, assim, né? Tipo, os leprosos, os, os, as prostitutas e tal, né? Defendia o povo que era mais rejeitado, assim. E esse cara, o, o John mesmo é, é um dos siglos é rejeitados. Isso.
0: E caramba, eu acho muito forte, tipo... Ele, ele faz de um jeito que não é pesado... O jeito que ele mostra ele sendo maltratado... Tipo, visualmente... Mas eu acho que... Sei lá... Só você ver ele sofrendo tanto... Dá muita pena, né? Assim... No final ele gritando aquilo... Eu acho que é... Talvez a cena mais famosa, né? Tipo, eu sou um ser humano... Eu já tinha visto isso antes de ver o filme... Eu já sabia dessa cena... Eu
1: nunca tinha visto nada do filme, velho... Nem, nem o visual dele, nada assim...
0: É... Mas eu acho que tem muito disso... De tipo... Meio que ensinar valores cristãos... Do, do médico levar comida pra ele... Acolher ele... Quando ninguém queria saber, as pessoas queriam estavam rindo e tal.
1: É. Mas eu acho muito interessante também do o questionamento que ele traz mais pro final. E rapidinho, só um parêntese. A gente deu sinopse porque a gente só disse que ia falar de spoilers.
0: Eu acho que a gente só disse que ia falar de spoilers e seguiu.
1: Sim, sim.
0: Não, mas eu acho que tá de boa. Botar, sinopse
1: para quê? É um homem elefante. Pronto. Pronto. <risos> O início do filme. Né? Eu nem me liguei. Eu fiquei me perguntando depois. Achei... É... Mas sim, eu gosto muito do, do questionamento que o próprio médico fica fazendo depois dele. Se ele é que nem o cara do circo também, né? Uhum. Se, se ele tá aproveitando isso também. Porque eu acho que tem esse negócio do de, dele querer ajudar. Mas tem muito esse negócio também da curiosidade científica, né? Do, do que, é. que aconteceu com ele. Principalmente no início, quando ele mostra ele... No... É tipo uma convenção, né? O uma médico que tá tendo.
0: Acho que é uma aula dele, né? Ele disse que dá aula também.
1: É uma aula mesmo, porque eu achei que era tudo médico ali, já formado, é, né? É, acho né? que já é? são
0: médicos, né? não estão tá na faculdade não. Já era o pessoal mais velho mesmo. Mas
1: era alguém... o pessoal do meio, assim, né? Do, do meio era. Do lado dele.
0: É, meio que no congresso. Mas então, eu acho que... A nova
1: descoberta dele, sabe? O jeito como ele já tava assim no início é, também. É,
0: verdade. é verdade. É eu acho bom, porque tipo... É... O jeito que isso é feito no filme, porque... Naquela cena... Antes dele ter aquela cena... Pensando, né? Se ele era um homem bom um homem mau... Ele... Eu mesmo tinha pensado assistido Eu nem me lembrava que ia ter isso no filme... Mas tinha... Pô... Ele tá fazendo com ele... Exatamente o que o cara fazia lá no circo, né? Aí vai... Tipo... O filme comprova que era realmente isso que ele queria que, que a gente pensasse... Mas eu gosto... Tipo... Da jornada do personagem de... De Anthony Hopkins, né? O, do médico... E tipo... O jeito que ele meio que... Aprende com essa... Meio que tem essa culpa que ele fica sentindo, né? Tipo, de não saber se ele tá realmente fazendo por bem ou por mal aquilo. É... E aí depois... Eu gosto muito da cena que ele se reencontra no final, que ele tipo, abraça ele.
1: Ai, sim. <risos> Nossa, eu me emocionei, tanto ultimamente. Eu não esperava isso. De real, assim, do início ao fim, sabe? Desde que ele... Quando ele vistou a esposa médica também, começou a chorar, ela teve que você chorar. Tem, tem é. vai ser muito tocantes assim, que não, não tem como você. O mínimo coração que você tem, você já se envolve com é. essa história dele, sabe?
0: É total. É, e agora, só a gente falou dos temas cristãos. É, só pra dizer que, tipo, não é, não é nada sutil realmente, porque na cena que ele tá conversando com ela, não sei se tu viu, tipo, tem uma cruz entre eles dois, lá atrás. Não! No, no, na sala.
1: Eu não tinha reparado, não. <risos> É. A gente tava tá falando, mas porque teve, acho que a, eu achava né? que a coisa mais explícita era que ele, quando mostra que ele é inteligente e então dá essa outra ele,
0: ele assim né?
1: né? É, ele cita o salmo. Sei, Não, tem isso
0: também, exatamente.
1: <risos> uhum.
0: Não, mas eu, eu tava falando mais disso mesmo. Essa coisa da Cruz é é uma coisa a mais que eu, eu trouxe agora. É, tipo, eu gosto dessa interação dele com, com ela. A interação dele com a atriz também. Quando ah, ela sim. chega lá e... E trata ele bem também.
1: É. Todos os relacionamentos das mulheres, assim. Eu acho, tipo... O da atriz já puxa muito pra algo mais amoroso, assim. dela ela ter interesse, para curiosidade, por ele, é. né? O, o da, da esposa do médico parece ter algo mais... De mãe. Maternal, assim mesmo, né? É. Que, que, ela, que ele comenta, mostra a primeira vez a foto da mãe também, né? E ela fala ah, que a mãe nunca odiaria o filho, nada assim. Mas a enfermeira também eu acho bem legal. Que ela, ela fica assustadíssima pela vez que vê ele, né? E aí ela vai virando amiga dele, assim, até ao longo do filme também, né? Aos pouquinhos a gente vai ver. Aí quando ele tá eterno,
0: ela fala Ah, você tá tão... tão bonito de terno.
1: <risos> oh. Gente, mas foi uma tá de terno, né? Ou sei lá, eu achei, assim, uma, uma grande... Nossa, realmente dá tá, um... Tá um tchan.
0: É. Não, é verdade que ele tava bem cuidado, né, ali.
1: É. É que não é só a cabeça dele, né? Quando a gente vê, assim... Então, vez que ele vira de costas, eu fico meio, caramba, é, que é isso Quando ele tá sem daí? camisa, né? É, é aí, aí eu acho que, sei lá, assusta mais ainda, assim, né? Quando
0: Tu chegou o a ver choque. as fotos dele na vida real?
1: Eu vi mais da cabeça, assim, tipo, não do corpo todo.
0: Entendi. É, não, tem... Pra ver se tem era todo. parecido, assim. É, é, bem parecido mesmo, como eles fizeram no filme. E tem foto do crânio dele depois que ele morreu, mostrado por dentro, então... É, e tu tinha visto até qual era o nome Agora, da... Agora, nunca,
1: nunca descobriram o que foi que ele realmente tinha, né?
0: Pois é, eu vi que tem uma suposição na Wikipedia <risos> Peraí, não tô achando aqui não. Mas eu tinha visto que não deram com certeza, mas tem uma... É síndrome de Proteus. Proteus Syndrome. Uma deformação genética. Enfim, é porque tá, tá em inglês aqui a Wikipédia, mas... Uhum. É uma condição que tem só mais de 200 casos confirmados na... mundialmente. Não sei se é ao longo da história ou isso é hoje, mas é não são muitas pessoas. Coisa bem rara. Mas eu acho que, assim, nunca confirmaram exatamente o que ele tinha, se era isso mesmo. Mas ele era uma pessoa que, tipo, realmente cresceu na sociedade inglesa, as pessoas conheciam ele. Então, tipo, o filme tava... tá bem de acordo quando, quando traz isso. É,
1: que de acordo, assim... Eu não sei se é a medicina da época conseguiria, se tipo, já tinham descoberto já tinham, já, ou ainda estavam estudando essa, essa doença, assim, né e se tinham condições de, de, de diagnosticar alguma coisa assim na época, é. né, porque às vezes eu penso isso é, ele é do início do século XIX, né? 1800 e bolinha, é 1800... ou é mais antigo?
0: É no século XIX, eu não sei, se, eu acho que tá mais perto, 1865, alguma coisa assim
1: Ah, mais porque... pro meados, né
0: É, mais pro meados, deixa eu ver ah, de novo sim.
1: aqui Aqui quando você para pra ver, assim, enquanto a medicina evoluiu de lá pra cá por exemplo, sabe? Pra ver.
0: Sim. É, Joseph Merrick, ele nasceu em 1862 e morreu em 1890. Então, foi no final, é. na verdade, dos anos.
1: Tinha na metade. 1800.
0: É. E caramba, quando a gente tava falando, tipo, do começo e do final do filme. Eu acho impressionante. Quando eu tava assistindo, eu não lembrava como o filme acabava. Mas é, é, é engraçado como ele vai plantando umas pistas na né, longo do filme. Tipo, ele. Ele fala que ele não pode deitar. Tem aquela fotinha é. dele deitado lá no, no quarto. Aí, ele meio que é, encontra o descanso nele quando ele deita.
1: É, sim. Pai, a gente já viu, tipo, ele já tava pra morrer, assim, né? Ele fez isso, mas ele já tava pra morrer. Mas a gente já via as questões mais severas, assim, de maus-tratos desde o início do filme, né? Eu achava que ele ia morrer por alguma é. complicação quando ele fugiu de novo. Quer dizer, é, quando ele, Não, ele foi raptado, assim, né? O, o cara se pegou ele de novo. Eu tava pensando, nossa, acho que ele não, não vai chegar lá, não. Eu acho que ele vai ficar por aí mesmo. Vai ter um fim mais trágico, assim. Uhum. Talvez então, ele conseguiu voltar.
0: Foi. É um final bonito, né? Pelo menos. É. Sim, mas agora, voltando pro começo do filme. <risos> uma coisa engraçada que... Não é engraçada, não. Uma coisa interessante que... Dessa abertura, né? Que eu acho que é uma das coisas mais abstratas que tem no filme, né? Que mostra o elefante e a mãe uhum. caindo. Mas eu acho que você entende meio que, tipo, ela foi violentada e... Sei lá, sei lá. Ela tava na África, né? Falam isso. Como é?
1: Tu achou? Eu achei é, que tipo, ela sido... A primeira vez que eu, Tipo, quando eu vi logo, eu pensei... Nossa, o que é que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que o elefante estuprou a mulher? Juro, eu, eu imaginei uma coisa muito louca assim. Aí depois eu pensei... Ah, não. Acho que ele não foi pra esse lado assim também, não. Acho que foi hum. alguma coisa de... Ele pisou na mulher, alguma coisa assim, né? É, mas depois eu vi outras pessoas que, que acharam... Um pouco nessa vibe também, assim.
0: Eu, eu achei que era isso, na verdade. Tipo, que ela, que o ela elefante... cai assim. Não, o elefante não. Alguém. Ah, não. Tá. Não mostra quem é, mas é, o elefante eu acho que é mais abstrato e é tipo. Eu não lembro se falam em algum lugar que ela tava na África.
1: Eu acho que comentam. Eu acho que comentam. Né?
0: Eu acho que é isso, tipo, safari, essas coisas. E E ela tava lá. E aí o elefante tava lá também. Mas não foi o elefante que, ah. <risos> que fez isso. Não, calma. assim,
1: eu pensei, não. Acho que já é demais, né? O elefante, assim, <risos> acho que é demais até pro, pro Lind. Mas eu pensei, ah, não, acho que é só uma coisa pra ser super caótico, assim, o momento momentar né? Mas não tinha pensado, assim, nesse sentido dela de ter sido violentada, não. Tipo, realmente, né? Ele não sei, um o pai dele, momento nenhum no filme, não?
0: No é, filme, né? não, mas eu vi que o, o... O pai do Joseph Merrick, real, ele... Era presente e aí depois foi embora e largou ele, depois que a mãe morreu.
1: Abandonou o filme,
0: é. Abandonou ele, foi... O pai casou-se novamente, mas a madrasta rejeitou o jo jovem Joseph, de acordo com o Wikipedia. Hum. E a mãe morreu quando ele tinha 10 anos. Essa fonte é super... <risos> chegava, né?
1: Sim, pois é, baseada aí. Eu tinha visto uma pessoa comentando também, de que ela via muito esse, esse início, como se fosse um sonho do John, né? E aí meio que os pesadelos e as coisas que dizem da situação da mãe dele, que falam várias vezes no filme, né? Da mãe dele ter sido pisoteado por elefante, alguma coisa assim... Hum. Então, esse caso, seria meio que o sonho, assim, dele, né? É, eu achei que combina com o final do filme, que é meio que ele sonhando com a mãe de novo e aí morrendo, né?
0: É verdade. Faz sentido isso. E, e é impressionante como a mãe é tão presente no filme, mesmo ela, tipo, já tendo morrido antes, é... né? E só aparecendo meio que pela fala dele por esses sonhos.
1: Uhum. que eu acho que eles ficam meio que também buscando uma justificativa pro que aconteceu... E meio que botando a culpa na mãe também, né? De certa forma, assim. Considerando a sociedade também na época e tá? tal, tipo, ah, aconteceu alguma coisa, assim.
0: E tipo. Não sei se vai muito por esse lado, mas. No caso, tipo, ele ter, ela ter gerado ele, né, na barriga, e meio que ser é culpa dela, ele ser assim.
1: É. Uma coisa. talvez tá, até genética, assim, ou tipo, ah, aconteceu um acidente e. É que eles falam no filme como se ele tivesse sido assim por causa do, do acidente dela ter sido pisoteado, assim, né? Essas coisas. Uhum. Mas. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? As coisas também.
0: Eles falam que ela foi pisoteada no filme. Eu, Eu não, não sei se pisoteada,
1: mas assim, que ela foi agredida por um elefante. Eu não lembro se pisoteada era o termo assim que eles usavam.
0: Eu não lembrava disso, não. De qual parte? Tinha eles contam,
1: isso. mas assim. Não sei como é que eles sabem dessas coisas também, né? Não sei qual a veracidade desse negócio todo.
0: É. Acho que meio que passou batido por mim, mas. É, podia ter explicado. Assim. Então, se, se é isso, talvez a primeira cena seja isso, realmente. Ela <risos> sendo. É. Tando no acidente lá com o elefante. E aí pode ser pelo que tu falou, de terem falado isso no ouvido dele por tanto tempo, né?
1: É, bichinho.
0: Agora, David Lynch, ele faz umas coisas interessantes aqui com a câmera escondendo, principalmente no começo, quando você não vê ele ainda, o, o John. Quando... Tipo, o entre Hopkins vai lá pela primeira vez e aí você só vê a so meio que a silhueta dele, a sombra, e mostra ele chorando. Ah, Ou então quando ele sim. tá apresentando na, no negócio da medicina é só a, a, através do negócio lá, uhum. né? E antes de mostrar ele realmente. Eu acho bem feito como, como ele esconde, assim. É,
1: eu fiquei até pensando o quanto que ele ia mostrar do homem no filme mesmo, sabe? Já que ele ficou escondendo tanto assim no início. Eu não sei se... Tipo, eu achei que ele ia fazer toda a preparação pra primeira vez que a gente visse, ia ser só um pouquinho e pronto. Depois ia sei lá, ficar com cortinas ou sempre um pano em cima, sabe? Alguma coisa assim. É... Uhum. Mas eu até gostei, assim, que tipo, não... escondeu nesse início e escondeu, tipo, a totalidade do corpo dele assim, né? Mas a imagem dele ainda ficou muito forte ali a... na nossa cabeça, né?
0: É. é, isso é verdade.
1: E agora... Deixa eu falar um negócio, eu fiquei muito surpresa, eu não sabia que, eu não sabia os atores que iam estar no filme, sabe? Eu não sabia nem uhum. do eu fiquei muito surpresa, acho que isso foi o mais novo que eu já vi na minha vida. Muito novo. Muito novo! Eu acho que eu também. Nossa, eu até fiquei, peraí, esse filme é quantos anos antes de Handball? <risos> eu não acredito. <risos> Nossa. não
0: né? Ele parece, porque Handball foi na década de 90, né? Foi, o... eu acho que foi em 90, 90. Ele que parece é. ter envelhecido muito entre esse filme e... <risos>
1: Nossa, mas, mas eu fiquei, será que esse foi o primeiro papel mais relevante, assim, dele? Que ele teve? Porque eu não, eu não lembro realmente de vários outros é, papéis uhum.
0: dele
1: pré bom não, sabe?
0: Pois é, deixa eu ver aqui, se teve algum.
1: Algum deve ter tido. <risos> que eu acho que ele teve não, muitos. é algum mais
0: conhecido. Mas é, ele tá muito novinho, pô, quando você compara do jeito que ele tá hoje, né? Quando a gente vê em The Father, por
1: exemplo. É, nossa. Mas ele é muito bom ator, é... acho que,
0: tipo, ele trabalha bem demais nesse tempo. Quer dizer,
1: nossa, mas ele sempre, ele sempre foi, sempre atuou muito bem, né?
0: Uh, então, ele tem carreira lá de trás, então não, realmente não foi o é. primeiro filme dele, não, mas...
1: pode ter sido um dos filmes menores, talvez.
0: Menos conhecidos, é. Eu também não lembro de ter visto nenhum dos anteriores, não.
1: É. Se bem que esse foi um dos primeiros filmes do Lynch também, né? Eu acho que foi logo um bom pontapé, um bom foi pontapé pra todo mundo, praticamente.
0: É, é verdade. E John Hurt, o que é que tu achou da atuação dele? Ele concorreu, lógica.
1: Foi... Ah, Sim. eu gostei muito dele. Eu gostei muito dele. É, acho, Principalmente pra, nessa fase, assim, também dele dele no, indo. logo no início lá do hospital, né? Ele tá acostumando com as coisas, ele se abrindo aos poucos pro, pro médico também, né? Eu acho que. Tipo, apesar de ter muita maquiagem ali, né? Na.. Uhum. na... Enfim, na cara dele, nele todo. É, cara, eu acho que ele ainda passa muita emoção com, com os olhares, com os leves gestos, assim. Principalmente uhum. tem medo que ele mostra, assim, né? Ele é assustado com as coisas. Mas, poxa, eu gostei bastante. Eu gostei muito mesmo.
0: Eu concordo. Eu acho, assim, que realmente não dá pra ver muito por causa da maquiagem, né? Você acaba é, dando mais atenção a que tem em volta, mas... Mas eu gosto muito dele também. Eu acho que até pelos gestos, não só pelos olhos, mas tipo, quando ele Tá com medo, assim, o uso das mãos e tal. Ele deitado na cama, assim, acho, acho que ele trabalhou bem.
1: Sim. E esse filme foi é, é, do, é de 80, né? 81.
0: Uhum.
1: É logo antes ou logo depois de Alien?
0: A Alien foi em 79, foi um ano antes. Ah, então, caramba,
1: é ele tava filmando na época boa.
0: Pois é, tava na que época massa. boa dele. <risos> assim,
1: só morrendo, né, mas coitado. Fazendo papéis impactantes aí, pra você lembra? Que massa.
0: Pois é. Aí eu tava vendo que vai ter uma série, um especial da BBC, alguma coisa assim. Acho que não vai ser uma série completa não, acho que hum. vai ser poucos episódios. Que vai adaptar a história de John Merrick também, de Joseph Merrick. E quem vai fazer ele é o Jonathan de Stranger Things, o Charlie Heaton.
1: Oh, oh.
0: <risos> o irmão de Will. <risos>
1: Hoje, quando foi que anunciaram isso? Eu vi isso Hoje.
0: na internet. Eu vi na internet, eu tava pesquisando pro Homem Elefante e eu vi isso nas notícias.
1: Tá louco, é... É, okay. não fico não tão interessado não, nossa, na verdade é, no, no, Não sei, assim, não vi muitas coisas dele não. Prazer, tipo, nossa, grande ator, muito bom, hein
0: Pois é, é vamos ver, né? Tem... É, vamos ver Tem que se provar Ele fez os novos mutantes, por exemplo
1: Nossa, que esquecido! <risos> ah, não sei se foi uma boa lembrança <risos> <risos> nossa. nossa, é mesmo, né? Acho que eu só é. vi isso, o Stranger Things, mesmo dele Acho
0: que sim Sim, mas voltando
1: ao, ao Homem-Elefante. Deixa eu aproveitar que a gente falou do, do John Hurt e falar logo da maquiagem desse filme. Cara, eu adoro essas histórias do, do Oscar, assim, né? É, não sei se você tinha que. Ainda não tinha, quando esse filme estava concorrendo no Oscar, né? Ainda não tinha a categoria de melhor maquiagem no. Na, na premiação, eu, né?
0: Eu e aí que a gente comentou isso no de... Uh -huh, uh -huh, Lobisomem americano.
1: É. <risos> justamente, justamente. Que esse filme, tipo, ele fez um trabalho tão bom de maquiagem, né? Que aí o pessoal ficou revoltado que ele não, não foi reconhecido de alguma forma lá no Oscar. E aí, no ano seguinte, criaram uma categoria só porque esse filme não tinha con conseguido Caramba. ganhar nenhum prêmio, né? E assim, um time perfeito, porque o primeiro filme a ganhar... Melhor Maquiagem foi Um Lobisomem Americano em Londres. Que é outro filme, que assim, já tipo aqui. meu Deus, incrível, verdade. impecável o trabalho de maquiagem. Nossa, ainda bem que esse mandou pro outro conseguir correr, né? Tipo, nossa.
0: Verdade.
1: Ainda é bem que fizeram que isso, conversando porque...
0: muito aqui no Vice.
1: Sim, sim, inacreditável, né? E, nossa, assim, eu tava muito pensando, ai, que saudade do Lobisomem Americano em Londres. De verdade, eu ainda não superei esse filme, desde que a gente trouxe aqui. Foi um dia desse que a gente trouxe. Menina, acho que faz dois meses, né? Eu tava pensando assim. Mas eu ainda tô com a música Bad Moon Rising na cabeça. De vez em quando eu ainda fico cantando. Nossa, é muito boa a pele dele. Mas assim, nossa, eu fiquei feliz, né? Eu acho que lembra um pouco... É, tipo, uma pena esse filme não ter sido é, reconhecido por isso, né? Mas eu acho que ele já ficou conhecido na história, no geral, do, do cinema. Esse feito, assim, de uhum. maquiagem. Mas eu fiquei pensando, poxa, poderia ter sido pior ainda se Lobisomem não tivesse ganhado, né? Não tivesse sido reconhecido no é ano seguinte também.
0: Então, se não tivesse esse filme, Lobisomem não teria... Não teria sido reconhecido, seria. justamente, é. também. É verdade. É que nem o Batman The Dark Knight pra é. ter 10 filmes na categoria de melhor filme, né?
1: Foi. De vez em quando a gente precisa fazer... O Oscar, né? Precisa ter umas cagadas um dessa sacrifício, pra... assim, né? Pra... <risos> pra reconhecer. Não, realmente, vamos mudar. Vamos mudar.
0: É... <risos> Agora, a fotografia, o que, é que tu achou? Preto e branco.
1: Achei muito bonito.
0: <risos> é bem bonito, muito né? Muito bonito. E porque o branco é muito branco e o preto é muito preto, né? É, um contraste bem ele grande. É aquele trabalho de... de contraste, é.
1: Nossa, é tipo... Eu não consigo ver esse filme colorido. Sério, eu não sei como vão fazer é, a nova série aí da BBC, mas, mas eu não consigo. Eu, eu imagino como seria... Tipo, como ficaria a maquiagem dele. Eu não sei se ficaria mais estranha por estar mais... É... Toda em cores, assim, tipo, se ia ter alguma imperfeição ou se o estranhamento ia ser maior, sabe? Mas eu acho que combinou tanto com, com esse estilo de fotografia.
0: É, eu acho também. Eu acho que é impecável. Sim. É. Muito bom
1: E Londres em preto, e fica muito bonito, né? É, <risos> né?
0: É verdade.
1: mas <risos> essa Londres industrial, assim. O, o design e produção desse filme é muito bonito, velho. Muito, muito é. bonito. É Parece mesmo algo bem vitoriano. E, tipo, anos 80, né? Eu vi eu vi uma entrevista com o David Lynch, dizendo, dele dizendo que eles gravaram em muitos locais lá de Londres que ainda tinham uma vibe muito antiga, assim, né? Ah. E aí, tipo, um ano depois, eles demoliram esses lugares pra construir algo mais moderno. Aí eles ficou poxa, Caramba. não acredito. O último documento histórico aí de, de, de algumas desses, dessas locações, né?
0: Que massa. Quer dizer, não massa que destruíram, mas <risos> muito interessante, né? O tipo, registro histórico Sim. que dá pra fazer com um filme, assim.
1: É. A gente já, fal já falou do final, assim, né? É, mas voltando, assim, teve... <risos> Teve. Uma música que começou a tocar no final. Que. Eu, eu não sabia que essa música. De verdade, eu acho que eu fui muito idiota aí também. Porque eu achava que essa música tinha sido feita pra Platoon. Que é Eu conheci ela como a música de Platoon, né? <risos> e aí, quando eu vi tocando esse filme, eu fiquei, Oxente! gente, como assim tá tocando nessa, nesse como filme? Que é uma década de... antes de, do outro? É a. Ah, eu não sei cantar. Eu não sei. que eu não sei cantar quando, quando pergunta assim sobre pressão? É uma música que é bem triste, é bem melancólica. Tipo, Platão é um filme de guerra, né? Ela toca direto, assim, pra mostrar as tristezas da guerra e tal, né? Uhum. Mas, tipo, combina com a vibe do filme, mas eu não consigo desassociar ela de Platão. <risos> Aí é esse nome. Depois eu, eu realmente joguei lá tema é de Platão no Guru e eu vi que, na verdade, é uma música muito famosa. <risos> que se chama of for Strings. Aí eu, ah, tá ok, então é muito mais antigo que Platão. Ok. <risos> ok. Vai mas estar é aqui no,
0: na edição, né? Será, será?
1: dá dá para botar é, eu botei ela pronto, eu botei ela no nosso episódio do do dos indicados ao Oscar do próximo ano
0: olha aí que massa
1: é já dando spoiler aí do do e de, respostas resposta, né
0: então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre o Homem e Elefante, muito obrigado por ter ouvido até aqui, e se você gostou peço de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir porque de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos mais convidados, mais filmes e você sabe que a gente tá pensando em coisas novas pro vice, né, então esse feedback de vocês é bem importante, como a gente já fez do, de esse do Oscar que a citou o podcast de franquias sobre John Wick, vem mais por aí então, manda também o um feedback sobre essa... sobre essa nova fase do vídeo, o que, é que você está achando o que, é que você quer ver, porque de verdade a gente vai levar muito em consideração, coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify no um seu agregador favorito de podcasts e você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio todos esses feedbacks que eu pedi uh, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que tem assistido sobre filmes, sobre notícias então, entra lá, é só procurar por vice.br no Telegram, você vai ser muito bem-vindo. Ou você pode vir falar com a minha gente também nas nossas redes sociais, que são vice.br também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, que a gente te responde. Ou você pode vir falar com a gente também nas nossas redes pessoais, que são Aninha, que é a tua.
1: No Instagram, eu tô com Aninha Guimarães, e no Twitter, Marvelous, MS, Ana.
0: Boa, eu tô com o Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir... Como que a gente faz aqui pra <risos> yeah. falar sobre o filme da semana que vem? Como que... foi que é a
1: do Oscar? Acho que Lembra a gente já falou. Eu acho que... Já falou assim Enfim.
0: fora. Ah! ah, ah, ah. <risos> 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 o a feeling! Du, du, Nunca mais tenho cantado aqui. <risos> yeah. I'm high on believing! No episódio que vem, a gente vai voltar com o nosso podcast de franquias. Como a gente teve o primeiro recentemente, que foi John Wick. A gente vai falar sobre O segundo podcast selo vice-franquias. E se você não identificou a música, a gente vai falar sobre Guardiões da Galáxia, que tá lançando três aí agora nos cinemas. Uh, esse filme aí. Na verdade, tem quatro filmes pra assistir, né? Porque tem o um Especial de Natal também. Sim!
1: Importantíssimo. <risos> Comentarei dele.
0: Né? Boa. Uh, os dois primeiros, o Especial de Natal e outras coisas da Marvel, estão lá no Disney Plus. Você pode assistir lá. E o terceiro filme ainda tá no cinema. Então, corre pra assistir, porque a gente vai falar sobre a franquia como um todo. Alguma coisa a mais, Aninha? Quer Não, dizer?
1: acho que é isso. Seria Guardiões a <risos> última resistência da Marvel hoje em dia no cinema?
0: <risos> Eita, soltou essa. É, Essas
1: e outras polêmicas no próximo episódio.
0: <risos> Boa. <risos> então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.